0: É uma grata satisfação contar com a sua presença. Vamos falar de investimento novamente hoje com o Júnior Saquete. Ele que também é sócio da Signo Investimentos. A gente vai ampliar um pouquinho esse leque de oportunidades para você.
1: O desenvolvimento da cidade depende de seus cidadãos. São eles que vestem a camisa do empreendedorismo e impulsionam a economia local. Histórias de garra e muita sabedoria que você ouve agora com o programa Empreender na Cidade. Eu
0: sou o Reginaldo Osnildo, estou novamente aqui na Siglo Investimentos para falar de investimentos nesse podcast que é sobre empreendedorismo. A gente sabe que empreender é investir tempo, investir dinheiro, dedicação. Estamos com o Júnior Saquete, ele que está todos os dias na Rádio Cidade com você, você já o conhece, mas hoje a gente vai conhecer ele um pouquinho mais. né? Eu costumo sempre no começo do, do programa, do podcast, é, pedir que o entrevistado se apresente. Então, Júnior. Quem
1: é Júnior Saquete? Meu nome é Edson Saquete da Silva Júnior, mas conhecido como Júnior Saquete, então nome do meu pai, então ficava confuso quando era guri, então ficou Júnior, então deixamos Júnior. Tenho 10 anos de carreira bancária praticamente, entre HSBC e Bradesco, Na parte da comecei como caixa na época, cheguei a gerente PJ, e em 2019, ali, surgiu a oportunidade da Siglo vir para Tubarão, e eu consequentemente estava querendo mudar de ramo, o banco bancário já estava... Para mim tinha chegado a um ponto que já estava satisfeito. Foi um aprendizado muito grande. Se não tivesse a parte do banco, não estaria aqui hoje. Então a Ciglo precisava expandir para Tubarão. Precisava de alguém conhecido na região que tinha teve carteira de clientes. Tem para quem ligar, para quem conhecer expandir essa marca que a gente está querendo ensinar, que é a parte de investimento, a parte da XP, a parte da sigo Aceitei. Montamos as instituições hoje aqui na, na JB. Hoje a gente tem uma matriz em Florianópolis, começou em 2017, até aí foi em março, não lembro exatamente a data, fez quatro anos agora, acho que até o Everton já comentou, montamos o um filial em Itajaí. Então esse ano, começamos efetivamente no ano da pandemia, 2020, um ano que foi bem desafiador para todo mundo, em todos os segmentos, continua, se estendeu para 2021, mas tivemos um ano positivo de crescimento, montamos um filial, conseguimos chamar mais sócios, então a gente está conseguindo disseminar mais essa parte de educação financeira.
0: Esse é o Júnior, a gente vai falar um pouquinho sobre a Siglo, também, eu acho que é importante. A gente teve uma conversa anterior com o Everton Silva, se você não teve a oportunidade de ouvir no rádio, pode ir lá no Instagram, no YouTube, procurar, muito legal, diretamente para os empreendedores, foi sobre investimentos para pessoa jurídica. Hoje, eu queria ver com você, Júnior, conhecer um pouquinho desse processo... Né? Já que o Everton pincelou que é uma metodologia da XP que deu certo nos países do primeiro mundo né? E eu queria entender um pouquinho sobre a Siglo Como que essa metodologia ela chegou até Tubarão, por exemplo
1: O mundo inteiro, o país do primeiro mundo, já investe em escritórios Hoje quando, por exemplo, tu tá com uma dor nas na coluna, você procura o ortopedista tu direciona o médico Quando fala em investimento, hoje tu vai no banco só que no banco não vem só investimento, o banco vende tudo, desde o crédito, o cartão, tudo mais. Então a ideia da XP é, o que é? é direcionar, eu sempre uso a mesma frase, cachorro com dois anos passa fome, tá? porque não sabe quem colocou comida, o outro não colocou, então hoje a Siglo vem dessa parte, assim, a, parte bom, a parte de crédito, o teu talon tá um cheque nem usa mais, mas cartão de crédito, fonte de pagamento, o teu fluxo de caixa, de que tu precisa pagar boleto e tudo mais... Fica no banco por enquanto. XP é banco já, mas não está com essas formas de pagamento ainda. Futuramente vai ter. Perfeito. Isso é lá com eles. Eles são especialistas nessa parte. Parte de investimento, deixa para quem tem investimento.
0: Com o Júnior da XP. <risos> com o Júnior, <risos> com o Everton, com <risos> a siglo,
1: toda a nossa equipe. Então a ideia da, do Guilherme mal quando montou em 2001 a XP, não sei se o Everton chegou a comentar todo esse, todo esse tudo que ele falou, que a gente gravou no mesmo dia para ver que não vou. Não, não é que eu não vi o dele. É que não, a gente gravou um seguido do outro e não conseguiu prestar atenção. Mas o Bechimol veio trazendo a XP desde 2001, era parte de ações, não conseguia muito sucesso, ninguém conhecia muita coisa, passou para a parte educacional, começou a vender curso, o pessoal começou a gostar, a querer investir. E depois, em 2015, ali, o Itaú comprou e a XP deslanchou hoje é a maior corretora da América Latina. Hoje a gente é credenciado a XP, é um escritório credenciado, hoje por lei a gente pode ser credenciado apenas a uma corretora, que é a XP no caso. Então a gente comercializa aqueles 800 produtos que eu vi que o Everton falou que a gente tem, desde investimentos em fundos eu brinco que a gente tem tudo, menos poupança que não é investimento né? então a gente tem toda essa gama para adaptar a cada cliente, então assim não pode chegar e dizer assim pô, eu tô na poupança, eu quero passar para ações pô, peraí, calma tu tá andando confuso um Fusco ali na beirada da BR te passa uma Ferrari, não, deixa eu entrar aqui dentro e vou tocar tu não sabe, tu não sabe nem controlar ainda tu não sabe guiar, então a gente vê o perfil de cada cliente, o momento de vida, acumulação final de vida, toda essa parte de planejamento sucessório só para engajar mais um, um segmento que a gente tem, o Everton como a pessoa jurídica, de crédito, de câmbio, a gente tem também que faz parte do planejamento sucessório do cliente, faz parte da, da vida dele, seguro de vida. Hoje a gente tem uma especialista em seguro de vida no escritório, cuidar da nossa parte de segurador. Então faz parte, além de tu poupar o teu dinheiro mensal, juntar, acumular, um momento para ser seguro de vida. Por quê? Tu não sabe dia de amanhã, tens uma família, às vezes faz no começo de acumulação agora, juntou dois, três anos, teu recurso não é suficiente para subir tua família, teu filho... O que que tu faz? Tu vai continuar juntando, mas bom, vou deixar eles amparados com isso, um estudo, uma invalidez, ou até mesmo um inventário. Então, a gente faz toda essa parte de consultoria, o cliente, a gente não faz consultoria assim, mas o cliente chega aqui, conta o momento de vida dele, a gente vê, pô, não tem seguro, tem cílio, tem família, tem tudo isso, peraí, vamos chamar a nossa experiência de seguro, a Tatiana, um dia ela pode fazer um podcast só sobre seguros, tanto seguro PF, pessoa física, quanto seguro pessoa jurídica, para os funcionários, tem muita empresa que é obrigada a ter seguro e não tem, então, a gente está avançando em Tubarão nesse sentido. Trazendo os melhores produtos para cada tipo de pessoa. Legal você ter mencionado isso, porque quem, quem
0: acompanha na Rádio Cidade já sabe que o Júnior, o Everton, né, eles, eles acompanham o mercado, eles acompanham o cenário. Então, se eu sou um cliente, pensando aqui, Reginaldo, né, eu venho até vocês interessado em investi, investir, né, colocar aquela moedinha que eu tenho embaixo do colchão lá, para fazer render, e aí é, eu venho até vocês... Vocês fazem essa análise também do cliente? Se é, se é isso que eu entendi, como que, como que se dá essa análise? É, é, é só documento, como faz o banco, ou é conhecer a pessoa, conhecer o dia a dia, saber da família, sonhos, projetos,
1: enfim. Quando tu vai no banco, eu sou de gente da conta por algum tempo, depois eu troco, passa para outro, para ir para outro, e vai indo, e ninguém acaba conhecendo como é que funciona o Júnior, o Viginal e o Joãozinho, a Mariazinha. Então acaba passando de gente Pô, tem que explicar toda a tua vida novamente para ele, porque trocou e por aí vai. A gente quer tirar esse gargalo de muitos gerentes e troca, a gente quer que o cliente seja nosso cliente. Hoje o cliente que vem com o batamar, pô, tenho tenho recurso a vida inteira, quero aplicar um pouco melhor. Eu vivi no Brasil, eu vivo no Brasil, o Brasil é um país que deixou muita gente rica com renda fixa, o Everton comentou sobre isso, 2014 ganhava 14,25 ao mês no CDB no banco. Para que que tu vai arriscar entrar na bolsa? Não faz sentido. Então assim, muito dinheiro de fora vindo pra cá, por isso que o câmbio era mais barato na época, a gente pode depois entrar um pouquinho como é que funciona a parte de política monetária. A Selic veio caindo desde então, teve nove, desde 2015 veio caindo, teve 8 manutenções a 2%. Então o pessoal começou a tomar gosto pelo investimento. Então, assim, vai chegar aqui e vai sentar, pô, não, cara, eu, tenho, eu recebo X valor, eu consigo poupar tanto. Nesse tanto, vou tirar minha reserva de emergência que é aquela que eu choveu e deu uma dor de barriga eu tenho que tirar Essa outra parte é mais longo prazo é O que, que tu pretende fazer? Não, cara, eu pretendo daqui a 10 anos comprar uma casa Eu pretendo daqui a 20 anos fazer isso eu pretendo... Ah, eu tenho um filho que vai fazer faculdade Então a gente vê cada cliente então é, Não existe uma fórmula mágica Se existisse um movimento mágico para isso Todo mundo faria Então por isso que o mercado dele é tão bonito Eu, eu falo que ele, que ele é perfeito porque Eu tenho uma opinião, tu tem uma opinião O João tem uma opinião se todos tivessem a mesma opinião, não valeria nada. Então, às vezes, quando eu acho que está crescendo, tu acha que vai cair, a gente se bate de encontro, um vai ganhar, um vai perder. Então, o mercado é isso. A gente analisa toda essa parte para o cliente, que o mercado... Não existe uma fórmula mágica, não existe... É, eu sempre brinco para entender nessa, nessa questão. Investimento é longo prazo. Os caras que mais deram certo no mundo de investimento... Pô, Luiz Barsi no Brasil, Luiz Alves Paz de Barro, Warren Buffett, que todo mundo conhece, o velhinho lá dos Estados Unidos, que tem 90 e poucos anos, toma Coca-Cola o dia inteiro porque ele é dono da Coca-Cola. Eles se bilionários e a mesma receita a longo prazo. Mas eu sempre brinco: o sonho do brasileiro, o que, que é? Vamos, vamos imaginar uma situação apotética. Ganhei 300 milhões a mega da virada. Qual é a primeira frase que a gente fala? Quero parar de trabalhar. É o sonho de qualquer brasileiro querer parar de trabalhar. A mesma coisa se está empregado no banco e falar assim: não, se eu ganhar 3 mil, você eu ganhar, ó, quero aplicar no banco aqui, não quero mais saber de nada. Eu falava isso também. Quando a gente tem essa sede de querer independência financeira, coisa que a gente vê, pô, a gente pega Netflix, filmes de americanos o pessoal tá lá, o pessoal tem uma vida melhor, tudo isso. A gente, a gente almeja, a gente quer uma vida boa, a gente tem um sonho, sempre quer almejar esse ponto. Só que a gente tem que ter paciência para isso. Porque o é apressado come cru e não existe almoço grátis. Não tem rentabilidade de tantos cento ao dia, isso não existe. Quem te vende o curso ali... Pensa comigo, se eu ganho muito dinheiro aplicando em bolsa, por que, que eu vou perder o meu tempo de fazer um curso para vender por R$29,90 se eu posso aplicar o meu 1, 2, R$3 milhões lá e ganhar muito mais? Porque o lucro dele é pelo curso. Não que todos os cursos sejam ruins, existem cursos bons, mas não esses que prometem milagres. A ideia da Siglo, além de trazer o melhor investimento para cada tipo de cliente, é saber por que tu está fazendo isso. É ter essa ideia, tu chegar no travesseiro à noite e dormir assim: ah, pô, eu tô lá com meus 100, 200 mil aplicados na sigla, mas eu, eu entendi perfeitamente o que ele quer fazer. Pô, vamos lá, a gente botou o quê? A gente fez um apanhado do quê? Seguimos uma carteira recomendada da XP, alguma coisa tipo assim: pô, inflação, se subir a inflação, tô tranquilo, inflação subiu pra caramba, deu 0,93 hoje, Sim. então poder de 2015 não ter esse patamar. Vamos subir a inflação? Tem um título de inflação? Tem um título de tesouro? Beleza. Pô, a bolsa caiu. É, tem um pouco de bolso, mas a inflação subiu, então zerou. Então essa é a diversificação para cada tipo de cliente. Existe um percentual para cada um, um percentual disso. Existe cliente que não quer risco nenhum, só quer o CDB. A gente tem só quer o título público, só quer o fundo imobiliário. Só que a criptomoeda que todo mundo começou a falar agora, criptomoeda, e cri... Bitcoin, Bitcoin é o sucesso do mundo. Bitcoin qual é o problema dele? Ele não é regulamentado por nenhum banco central. eu tenho alguns clientes que compraram em exchange que vende. Mas quando tu compra o Bitcoin, tu não tá comprando nada, porque é uma moeda digital, não tem um papel. Tu pega 100 reais do banco, tu bota no bolso, tu rasgar, fazer o que tu quiser, é palpável, é tangível. O Bitcoin não. Tu recebe um token pra acessar ele, é aquele token tipo do banco que tu acessa Sim. a conta. Se tu perder esse token, acabou. Tu não consegue ligar pra ninguém, tu não consegue reclamar, esqueceu a senha e perdeu. Tem mais de um bilhão de dólares perdidos de Bitcoin no mundo porque esqueceram. Quando tu compra de uma exchange, quem fica com esse token é a exchange. E tu não sabe onde é que é ela. Não tem uma... Ó, o que, que é? é? Regulamentada, quem é que regulamenta ela? Pode ser uma de fundo de quintal. É ruim? Não, pode ser boa. Não tô nem não tô mas acontece. A XP mercado brasileiro e a gestora Hashdex, a propaganda exclusiva deles que é o único fundo que temos, só não faz mal fazer propaganda para eles, já que é assim pensaram, como é que a gente vai fazer o pessoal querer acessar que na conosco? Criaram um índice, então através da XP nos fundos da investido para investidor normal, para investidor qualificado e profissional o Everton chegou a comentar o que significa não, isso? Não, não explicou. Então perfeito quem tem acima de um milhão investido no mercado se torna investidor qualificado quem tem acima de 10 milhões se torna investidor profissional. E existem fundos que são exclusivos para cada tipo de segmento. São fundos um pouco mais arriscados. Hoje a gente tem um fundo de 100% Bitcoin, que ele oscila de acordo com o índice do Bitcoin, que é só para quem tem mais de 10 milhões, porque a entrada dele é mais cara e a diversificação fazida. Si. Então, assim, hoje a gente trabalha totalmente regulamentado, a gente tem uma segurança corporativa muito grande só vai entrar dinheiro da XP, da tua conta, para tua conta, não pode eu, ah, eu quero te pagar um negócio, vou botar na conta XP, não pode. Reginaldo para Reginaldo, e sai do mesmo. Então tem segurança. Em 2009, o HSBC sofreu um processo de lavagem de dinheiro. Foi no mundo inteiro, lá de dinheiro, a Associação Terrorismo e tudo mais, por questão de muitos terroristas terem conta lá, esse risco de margem, isso faz parte do de investimento, o risco de margem também conta bastante. Na época disso, a HSBC, as ações caíram drasticamente e o banco sofreu várias regulamentações. Acho que não corre esse risco, porque vai sair da tua conta para tua conta. Se já está na tua conta, o Banco Central já sabe. O COAF já sabe, já foi identificado. Então, se acontecer de algum, de algum risco de margem, é que vai sofrer o banco que recebe esse dinheiro. Quando está aqui, já passou, já está declarado. Então, a gente tem tudo muito preparado, muito seguro. Então, eu fui uma, fiz uma longa conversa para chegar, mas é mais ou menos isso que a gente faz com cada tipo de cliente. Não existe fórmula mágica, não existe segredo. O segredo é, é cada perfil tem o seu perfil, tem o seu, o seu apetite a risco, digamos assim.
0: E como que eu, cliente, é, vou saber qual é o meu perfil, por exemplo? É, você mencionou, claro, tem as pessoas que não querem arriscar tanto, então já vão saber aqui mais, vão chegar aqui, vão conversar com o Júnior e já vão saber mais ou menos o caminho que elas vão seguir. É. Mas se de repente é, eu sou aquele curioso, né? ah, tem um lá, tenho 100 mil, 50 mil, mas quero colocar 10 mil nesse processo aí que é mais volátil, né? que sobe mais, desce mais, enfim, para ver como que funciona esse processo, vocês também, não que vocês deem curso, né? mas vocês também ensinam um passo a passo para o cliente entender? Ou, ou aquele momento que você falou que o cliente chega em casa, olha, ah, entendi o que, que ele falou? É justamente isso, é de vocês explicarem por onde o dinheiro pode caminhar, quais são as probabilidades de ele crescer, as chances negativas de ele diminuir. Como é que funciona esse processo, Júnior?
1: Perfeito. Então, está aqui para a gente seguir a mesa além de raciocínio, que a gente vai em... primeiro perfil perfil hoje é CVM, igual regulamenta as corretoras e tudo mais, a parte de de, de investimentos. Para ter uma ideia, o Brasil sempre é cogitado como é, corrupto e tudo mais, mas a nossa regulamentação de investimento é muito segura. Chega a ser uma das mais complexas do mundo e mais seguras O mercado financeiro nosso é muito certo, é muito correto. Então a CVM criou, a gente chama de suitability, no, nos bancos é chamado de API, é perfil do investidor, análise do perfil do investidor. São... Algumas perguntas aleatórias. Vamos outro. chega lá. É, você já investiu em alguma coisa? Não, então vou botar não. O que você ganha de investimento? Ah, conheço poupança, CDB. Ah, se você investisse esse fundo, mil reais, daqui a seis meses se tivesse 500, você resgataria, venderia? Perfeito, então várias perguntas aleatórias. Quem responde isso, não precisa, ah, eu respondi aqui que eu vou deixar o dinheiro 3 anos, vou ter que deixar 3 anos? Não, não vai ter que deixar, é só para te criar o perfil. Aí ele é um algoritmo e calcula, ó, perfil conservador, moderado e arrojado. O arrojado pode investir todo tipo de mercado, ações, commodities, tudo por aí, ó. conservador, mas a parte conservadora, título público, CDB, e o moderado, meio termo, alguns fundos sim, não. Tá, meu perfil deu moderado, agora não posso investir ações, nunca mais. Pode, perfeito. Quando eu vou alocar para um cliente que a gente define uma estratégia que é feito uma carteira recomendada da XP ou qualquer outro tipo que a XP recomenda para a gente fazer para os clientes. Eu vou lá, até conservador, coloquei CDB total, foi automaticamente para ti. Daí ele assim, amanhã a gente conversou que tu quer colocar uns... Esse 10 mil tu não vai usar para nada. Eu, Júnior, eu quero testar ações aqui para ver como é que vai ser esse negócio. Se eu perder esse 10 mil amanhã na análise, aí é dinheiro do... Do... da cerveja do final de semana. Beleza, fechou. Então vamos colocar. Mas o conservador, o que, que eu faço? Escondo de novo? Não. Teu perfil é teu perfil. A gente vinha um termo de risco, a grosso modo, claro, é um termo jurídico, né? Reginaldo, teu perfil é conservador, só que estamos em investigação, quero que tu assine aqui embaixo dizendo que está ciente da volatilidade e tudo mais. E coloca ali. No,
0: desculpa interromper. No caso, se é uma pessoa que já, é, já entra nesse processo, o arrojado, no caso, né? Então, ele está ele ciente já automaticamente dos riscos, né? Desse investimento mais agressivo, <risos> digamos assim. Mas se eu sou um mais conservador e, de, e quero investir uma parcela desse meu dinheiro, aí você tem você tem todo esse cuidado... Pra, porque o, por né? lei. Ah, entendi. É lei. Que é naquele processo de que o, 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 você mencionou que o Brasil é um,
1: um investimento. regulamentado por lei. Legal. Teve um caso aqui na região, em um banco X... E aconteceu, lembro da época tudo, a pessoa chegou lá, o Joãozinho chegou no banco e ó, eu quero colocar no tenho 100 mil guardados aqui, desde é o dia da minha vida eu quero poupar, quero guardar em algum lugar. Perfeito, gente, foi lá, pegou, tinha uma meta de colocar em fundo de ações, foi lá e colocou, mas não falou nada pro João. O João foi pra casa, voltou depois de 3 anos, chegou tinha só tipo 50 mil. Não sei o que, assim, ah, pois é, tu assinou aqui, tu concordou? Então, assim, ó, cuida com o que assina, olha, pede pra explicar corretamente como é que funciona assim... Hoje a gente é muito transparente. Então, quanto mais transparente a gente for, melhor. Quanto mais dúvidas o cliente tiver, tipo assim, pai, eu não entendi por que, que aqui tem um ponto ao invés de uma vírgula, pode perguntar. Pergunta para quem foi investindo? Não só na siglo, pode ser em escritório concorrente, pode ser em banco. Pergunta, saiba o que está investindo. Pergunte tributação, pergunte prazo, pergunte o pergunte rentabilidade. Rentabilidade passada não se garante a rentabilidade futura. É que nem o comentário: assim, ano passado todo mundo ganhou dinheiro na bolsa. De março em diante, quem tinha dinheiro, quem se tu comprasse uma água, brincando, assim, se comprasse, qualquer ação cresceria, porque elas estavam bem descontadas, umas não cresceram, perfeito? Mas, assim, esse ano separa muito homens de meninos, os fortes e os fracos. Não existe mais aquele cara que vendeu aquele curso, que qualquer coisa que ele comprava. A análise a gráfica é fácil, o passado já aconteceu, ah, aqui fechou um, um pivô de alta, legal, quero ver a pessoa ver o futuro. Então, você fala assim ó. vamos puxar a parte mais arrojada, que eu acho que todo mundo gosta de ouvir dessa parte, né? Hoje o mercado acionário, hoje o mercado de derivativo, toda essa parte, é um mercado de risco. Temos que entender o quê? Quando muita gente compra, o preço sobe. Quando muita gente vende, o preço cai. Na pandemia, não existiu uma crise imediata dia 23 de março, quando a Bolsa bateu 66 mil pontos. Não, o Brasil quebrou. A, a Ambev foi lá, a cerveja está vindo pela metade, não tem mais produção. Não. Aconteceu o quê? O pessoal opa, pandemia, vão ter que fechar tudo eu tenho empresa de petróleo, não vai ter mais carro na rua eu tenho empresa de varejo, ninguém vai vender mais nada, eu tenho empresa de commodity ninguém vai construir nada, eu de casa. eu vou vender com esse valor de 50 reais que eu já estou ganhando e depois eu compro, todo mundo vendeu o preço caiu mas a Petrobras não deixou naquele mês imediato de vender combustível a Ambev não deixou de vender cerveja imediatamente a empresa continua dando lucro, então tem que comprar o que? a empresa a ideia, eu estou falando dessa parte de comprar ações especificamente né? tem fundos de ações que os gestores fazem isso, analisam depois vem um pouquinho como funciona no fundo eu tendo um pouquinho, tá? mercado futuro, né? É, eu tenho
0: ali é, três carros né? e aí as pessoas estão procurando, estão vendendo carros lá tal. só que eu, eu sei que daqui a um mês só eu vou ter os carros, os três então eu posso colocar um valor lá em cima esse é um processo. O segundo processo é o investimento na ação da fábrica do carro. Seria isso? É, não, não esse, é,
1: é esse que tu, tu recomendas? Pensa comigo. Eu vou usar, por exemplo, da Apple, que é fora do Brasil não tem nenhuma recomendação. A gente não pode passar a recomendação, mas não é recomendação. Vamos usar a Apple. Eu tenho tudo da Apple. Computador, celular, relógio, fone, tudo isso. Eu sincronizo tudo. Então, choveu, ventou, eu vou comprar a Apple. Apple tem ações na bolsa. A Apple caiu recentemente por quê? Porque o juro futuro americano subiu, as empresas de tecnologia se financiam muito para poder pagar projeto antes de começar a vender, porque antes de vender o iPhone 11, e foram e financiaram bastante coisa. Então, a, a empresa financia e caiu. Quando ela caiu, significa que ela deixou de vender iPhone? Não. Eu vou deixar de comprar o ano que vem? Não. Ela caiu nesse momento. Depois ela vai voltar a crescer. Tem um fato... Uma história bem simples de uma, uma mulher que comprou em 1920, se não me engano, 18, ações da IBM. IBM é aquela empresa de computador, Sim, tá, né? software e tudo mais. Não sei, não sei o que fazia em 1918 essa empresa, Eu já fazendo software de madeira, mas alguma coisa assim. Ela comprou 200, 150 dólares ou 250 dólares, uma coisa assim bem irrisória. Tá? Claro, na época, 750 dólares era como se fosse 100 mil reais hoje, tá, beleza. independente. Ela só comprou isso. E ela foi reinvestindo o que a empresa pagava para ela, de dividendos, juros e tudo mais. O filho dela morreu ano passado, após praticamente 100 anos da primeira compra de ações de 150 dólares. Ele tinha 250 bilhões de reais. Pelo? Pelo prazo e juros sobre juros. E o valor da empresa ao longo do tempo. Por quê? A empresa é boa, a empresa cresceu. Aconteceu com a empresa do Ike Batista, aconteceu, pô, empresa boa, mineradora, tudo certo, deu aquele rolo, a empresa caiu, perfeito, aconteceu, quebrou, acontece, é da vida. Ah, vou comprar a empresa que eu compro carne todo dia porque eu vou comprar carne. Não, pode acontecer. Então tem que analisar um momento. Pô, empresa de energia, o pessoal precisa de energia. Tu precisa, se tu for fazer uma analogia básica com o teu dia a dia, vamos lá, eu acordo de manhã, todo dia... E olha no celular que é da marca Tal. Posso ter ações dessa empresa. Eu abro a torneira, tem ações de saneamento. Eu acendo a luz, tem ações de energia. Eu vou tomar um café, tem ações de varejo. Eu vou vestir uma roupa, tem ações de empresa de roupa. Então, assim, pô, se eu sou viciado a isso, eu vejo que o meu círculo de amizade também usa é isso, por que a empresa não vai dar lucro? Daí, pá, comprei. Ah, mas ela caiu. O que eu faço? Eu compro mais. Tá barata, ela caiu. Eu sei que ela vale 50. Se ela tá 20, eu vou comprar mais, que ela vai chegar a 50. E aí, tu vai acumulando. E ela vai pagando dividendo e tu vai fazendo. Só que isso é tua reserva para longo prazo. Isso é que a gente vai esquecer ali, porque o pessoal quer dar uma hora, ah, quero ganhar 100%. Warren Buffett, que é o velhinho da Coca-Cola, ele investe há 60 anos. A média da carteira dele em 60 anos deu 19% ao ano média. Teve ano que deu 100, teve ano que deu menos 50. A média 19. Aí tem gente que quer vender, fazer 100% no dia. Dá. O segredo é paciência. Paciência. Assim, ó. Crises vão acontecer. Ciclos econômicos acontecem. Nosso país é um país emergente, é um país de ciclo, não é um país sempre de alta. Estados Unidos quebrou em 2008. Quebrou em 2008 por falha deles. Eles vendiam crédito para quem não tinha dinheiro para pagar. Mascaravam essa, esse crédito para vender para os outros, dizendo que era um crédito bom e era um crédito ruim. O pessoal não pagou, o pessoal vendeu e caiu. Quebrou o mercado em 2008. O mercado é pouco tecário, todo mundo sabe bolha imobiliária praticamente isso, tu comprou tudo e derrubou os hotéis no jogo Brasil viveu vários, várias crises a, a, a gente acompanha muito o exterior e exterior não acompanha a gente então eu sempre falo assim, a gente tem que seguir uma visão macroeconômica como o Everton explicou perfeitamente, olhando todos os cenários, juros moedas, commodities, toda essa parte se protegendo porque a gente segue muitos outros e ninguém segue a gente Joesley Day abriu a boca aquela vez, foi um dia Joesley Day Caiu a bolsa. os greves Caminhoneiros caiu. O mundo inteiro bombando e a gente se... Eu vou ter que botar um PI aí tá? <risos> Perfeito, perfeito. Pode colocar aqui no meu podcast. A gente, diz quando solta um palavrão assim meio batido. Assim, a gente tem que aproveitar. Bolsa vai cair? Vai. No momento ela vai cair. Ela vai corrigir. Ela vai estar cara para alguém barata para outro. O mercado é assim. Então, tendo paciência, investindo corretamente, no longo prazo. Desde 63 o gráfico mostra que a nossa bolsa sempre superou as crises. E essa crise foi bem rápida, bem bem, bem fácil recuperada. Então assim, ó, quem quer investir começa investindo pouco, quanto mais cedo melhor. Eu acabei de fazer uma simulação, mil reais por mês durante 20 anos a uma taxa de 6% ao ano, taxa baixa comparada à selic. a selic. Selic atual vai dar 3%, 200% ali. Chuta quanto é que a pessoa vai ter, se for 240 ela vai ter 240 mil, certo, acumulado em, em, sem juro nenhum, certo, 1 milhão e 71 mil, a juros de 6, pode ser um ano que dê 20, pode ser um ano que dê dois três a mais, tempo, o tempo vai te trazer isso, o tempo fez milionários com renda fixa no Brasil, então assim, é, é uma preocupação que a Siglo tem, que a gente tem como, a gente não é educador financeiro formado, não existe, a gente não culpa ninguém, porque a gente não teve no ensino médio educação financeira, a gente não teve na faculdade educação financeira alguns cursos. Pô, curso de medicina é um curso que eu teve, deveria ter uma matéria sobre investimento, sobre administração, porque pô, o pessoal sai ganhando muito bem e às vezes não sabe aproveitar. Então, a, eu e o Everton, particularmente, junto com a Sigla, a gente está montando um projeto para escolas básicas do Estado Municipal, é, para fazer no terceiro ano de ensino médio, uma palestra sobre investimento, sobre como a começar a se educar, o pessoal está começando a trabalhar, então a gente quer começar nessa parte gratuita. Eu sempre leio alguns livros e sempre diz a questão seguinte, eu almejo um futuro, eu vou ter esse futuro, só que esse futuro só vai acontecer se eu doar alguma coisa para o mundo, ou posso doar financeiramente, como o pai rico e o pai pobre fala que sempre que doava tinha em dobro financeiro, ou posso doar meu tempo? Eu acho que eu vou doar o meu tempo e meu conhecimento. Eu acho não, tenho certeza disso. Então, a ideia é trazer esse investimento para cada um. E sempre essa é uma frase que eu uso, que eu li no livro do Howard Marks, é, é o seguinte. Nada cresce até o céu e dificilmente... Uma, na, difícil, uma árvore não cresce até o céu e dificilmente alguma coisa chega a zero. Então, nenhuma empresa vai chegar até o topo e dificilmente uma vai zerar. Então, são momentos, são ciclos, são todas questões de análise... É, teve a Magazine Luiza, pessoal, a Magalu, em vez de comprar o iPhone a ser milionário, foi, pô, foi legal, foi crescendo. Quem, quem acompanhou a Magalu de perto, que analisou a empresa, pô, eles estão montando um, um... um bom. Do... <risos> um bom Vai ter o mar... um PI também. <risos> um bom marketplace. Um... Oh, engajando, estão botando a plataforma aberta. Quem acompanhou isso não foi lá compor porque estava barata? Foi lá acompanhar assim, pô, peraí, a empresa tem um marketplace legal, tem uma plataforma massa, está custando, sei lá, 3 reais Pô, peraí, é um futuro? Então, é, investiu, conheceu a empresa. O, GES, o, o CEO da Coca-Cola ganha cerca de 17 bilhões de dólares por ano, trabalhando o dia inteiro. Ele é o CEO da Coca-Cola no mundo. O Warren Buffett é investidor da Coca-Cola. Ele não, ele não gasta um minuto do dia dele trabalhando para a Coca. Ele ganha 47 bilhões de dólares por ano de dividenda. Pensa, ah, mas eu sou empregado, eu não, não sei, se eu não quero montar nenhum negócio, não quero empreender. Se tu comprar ações, tu tá empreendendo, tu, tu tens um tijolinho daquela empresa. Se tu comprar ações da Petrobras, cada vez que tu liga teu carro e abastece, isso tá dando lucro pra tua empresa. Cada vez que tu olha pra janela, tem tá uma carrarada andando, pô, eu sou sócio dessa empresa. Só que a gente esquece que sem ações não é quase nada, mas pensa, vai acumulando, vai vindo, pode ser. O... Ah, o Steve Jobs, pode Quanto, falar. Uma pergunta de curiosidade
0: aqui. Uma ação hoje da Petrobras custa quantas?
1: Bom, aí tu quer me quebrar, cara. Hoje eu estou o dia inteiro fora e <risos> e nem parei para olhar, mas vamos lá. Não, mas em média, em média. 20 e poucos reais, chegou a bater quase 30, agora caiu bastante com a mudança do CEO. Eu tenho aqui, eu tenho aqui não, vou, não vou passar feio 20, por você.
0: 20 e poucos reais? Eu, con eu consigo então,
1: sei lá, investir... Petrobras 4, 23 e Fechou hoje com alta de 1.66 Então, claro, tu pode comprar uma ação fracionada Ou tu pode comprar um arco de 100 Então tu pode com R$ reais E centavos, comprar uma ação Da Petrobras, e equivale a quantos por cento Ah cara, 0,0000 Depende de quantas ações são sendo circuladas Mas, tu te torna sócio Entendeu? É menos que uma caixa de cerveja Oh, olha, se eu tivesse trocado, pensado dessa maneira eu tava olha, acho que eu tinha alguns por cento da Petrobras <risos> E então, assim, a gente pensa que investimento é caro não é, pensa, pô ah, não tem dinheiro pô vou juntar todo mês 50 pila vou comprar duas ações da Petrobras todo mês no ano tu vai comprar 300 de 700 e poucas ações são 7 lotes, em dois anos vem, tu vai recebendo dividendo disso tu vai recebendo o lucro dela, se a Petrobras a lucro, ela distribui pra ti então, ah, não, não precisa de muito dinheiro, não precisa. Consigo fazer milagre com 100 reais? Não consigo. Ninguém consegue. Mas, se for. A longo prazo? Isso. Vai galgando. Tu não vai fazer 200 amanhã. Tu não vai fazer 300 semana que vem. Não, daqui a 20 anos tu vai olhar assim, p... Devia ter começado com 100 ao invés de 25. Tu vai sempre se arrepender dessa maneira. Devia ter começado a investir antes. Mercado é feito de ciclos, a gente passa por ciclos, mas o importante é começar. Então, o Einstein falava que a oitava maravilha do mundo é o juro composto juro composto, quem entende, é juro sobre juro. tenho 100 reais, rendeu 10% ganhei 10 reais no próximo mês de 10, é 10 em cima do 110 eu vou ganhar 11, não vou ganhar mais 10 e isso pensa numa, numa progressão geométrica então o juro composto é a oitava maravilha do mundo, segundo Einstein e pra gente, você brinca que o melhor investimento é o aporte
0: Todo que mês. Que eu, que o aporte, aporte é todo mês
1: Pô, eu ganho 5 mil 20% eu tiro, mil reais faz aquele estudo assim rapaz, ah, comecei a trabalhar quando quando era estagiário na faculdade ganhava 500 pila Tô no último semestre que tô ganhando que 100 mil pô tu vivia com 500 pô vamos guarda, tentar guardar 500 guarda 250, vamos crescer metade vamos crescendo vai guardando ter um hábito de poupar a gente não tem esse hábito confesso que eu também não tenho tem vezes que a gente passa extrapola, a gente todo mundo tem eu acho que todo mundo tem que errar para aprender a gente tenta fazer o quê ó Aprender com a experiência das outras pessoas... Aprender com o caminho que elas seguiram... Então a gente tenta chegar assim... Ah, pô, tenta começar agora... Tem vezes que não vai dar... Tem vezes que não vai dar, cara... Tem vezes que eu vou comprar um carro... Que às vezes não é... marca. Tem vezes o cara precisa ter um carro... Às vezes também... Precisa sentir... Depois tu vai assim... Pá, devia ter feito isso... Legal, tu vai aprender... Errando, tu aprende... Então, errar é humano... persistir no erro é burrice... Então a gente vai falando dessa maneira... Tentando fazer...
0: Júnior... Muito legal tudo isso que você explicou... E agora eu fico curioso... Por exemplo... Eu, Reginaldo... Né? Tem aquele mil reais Não estou gastando em cerveja E quero vir aqui com o Júnior conversar E aí eu vou ter de pronto Já como comprar ações da Petrobras Por exemplo
1: Perfeitamente, existe um custo para isso né Todo tipo de investimento existe taxas e custos isso é, isso é, A gente conversa anteriormente sobre isso Mas tu pode com mil reais começar a comprar tu pode comprar com qualquer valor Tu pode comprar título de tesouro fracionado 10 reais, 20 reais, 30 reais consegue comprar. Qualquer coisa tu consegue poupar Muito melhor que a poupança poupança realmente foi muito bom durante anos e quem não sabe, a poupança quando a Selic está acima de 8% ela rende 0,5%, quando está abaixo de 8% ela vai render 70% dela então ela rendia 70% de 2 1,40 sendo que a inflação deu 4,90 tu tinha 3,5% de prejuízo ah, mas a poupança eu vi que rendeu, todo mês cresceu alguns centavos mas não tive prejuízo, teve sim porque quando tu botou o dinheiro na poupança essa água custava 1% um. Quando tu tirou o dinheiro na poupança, custava 2 e tu tinha 1,25 só. Então a água subiu mais do que o teu investimento, então tu perdeu dinheiro. Então o objetivo é sempre assim, sempre superar. Vai ter ano que vai dar negativo, se tu investir ações, vai. Vai ter época ruim, vai. O cara que vai dizer que sempre vai ganhar, mentira. Vai ter momento ruim, vai, mas tu tem que manter persistente a tua estratégia, persistente no que tu quer... Foi feita uma pesquisa, a FGV fez Eu não ia comentar se não fosse uma casa renomada Com 19 mil traders Pessoas que compram e vendem ações E fazem esse lucro no mercado financeiro Chuta quantos deles Ganhavam mais que 300 reais por dia 300 reais por dia dá 6 mil no mês tá? Não é ruim Mas também não é tão bom Para o um mercado que você fala ah, Dá muitos lucros, vou ficar milionário Chuta quantas pessoas? Todos eles 17 pessoas ganhavam mais que 300 reais de 19 mil. O resto ficava entre zero ou negativo e 299. Então, assim, fonte de renda, do trabalho. Se você quiser ser trader, cara, vai ser trader, vai ser feliz. Se tu conseguir ter lucro, cara, que bom que deu certo criasse uma estratégia. Não estou criticando os traders, nada assim. Mas, pô, teu traba meu trabalho hoje é meu escritório. Meu trabalho hoje é trazer investimento melhor pra ti. Quanto mais tu ganha dinheiro, mais eu ganho dinheiro. Então, o meu objetivo, olhar teu investimento, fazer o teu mil virar dois, virar três, virar quatro. Porque daqui a 20 anos, cara, eu quero ter bem pouco clientes, estar na praia o dia inteiro, bem sossegado. Então, esse ponto é importante. Hoje existe, como toda profissão, existe pessoas boas e ruins. Assessor de investimento também, existe bons e ruins. É, tudo médico, bom e ruim, advogado, bom e ruim, tudo vai existir. O que a gente sempre presta aqui na Cigo, que a gente tem um perfil muito muito conservador nessa parte de ser chato a gente quer o melhor para o cliente não o melhor para a gente eu não vou fazer o teu investimento pensando na minha comissão eu estou pensando em ti porque tu vai ficar feliz daqui a cinco anos tu vai ter daqui a pouco tu vendeu uma casa que tu tinha tu recebeu receber uma herança que tu não sabia tu vai procurar quem? o cara que te ferrou o cara que te ajudou que ajudou? perfeito então a gente segue essa maneira nem sempre eu vou chegar aqui, eu quero investir ações. Mas a gente conversou, conversou, cara, para ti ações não dá. Então a gente vai deixar claro, quer botar? Quer, beleza, mas ó, não reclama se acontecer, cair. A pandemia foi um ano perfeito. Quem começou a aplicar em janeiro, desferrou, veio vindo, caiu, caiu, subiu. Mudou a estratégia, foi vendo foi 2020, foi um ano de bastante volatilidade. Esse ano também está sendo questões políticas. Então, assim, cada perfil no seu perfil, cada macaco no seu galho, todo mundo certinho.
0: A gente está entrando num processo aí de... Transição, que é a chegada da vacina... Daqui a pouco o mercado entende que é, tá mais tranquilo... Dá para voltar a investir e tal... É o momento para as pessoas saírem de suas casas... E vir aqui na siglo conversar com vocês?
1: Olha, se não quiser vir pela pandemia... A gente tem toda a medida sanitária possível... Mas pode ser via Zoom também... Pode ser via WhatsApp, Instagram... Cara, a tecnologia tá a nosso favor... O que a gente puder fazer, fazer. a gente conversa por telefone... Conversa por mensagem, por e-mail cara, vamos achar melhor o escritório está com álcool com máscara certinho
0: mas é o momento de investir agora?
1: é sempre é o momento de investir lembra que eu falei que sempre o aporte é o melhor investimento? sempre é o momento quem sabe nesse momento não é o momento de investir 100% em vamos usar é... às vezes CDB é fixado porque a selic está baixa mas está crescendo aí eles vão investir só aqui colocar um pouquinho de dinheiro lá fora lá fora está voltando lá fora vai voltar um pouquinho antes da gente então a gente todo, cada perfil é um perfil então sempre sempre é a hora de investir o melhor dia de, o melhor dia de ter investido foi ontem e o segundo melhor é hoje e o terceiro melhor vai ser amanhã então sempre vai ser momento claro, cada situação é uma situação cada prazo é um prazo, cada momento é um momento mas sempre vai ser essa crise, para ter uma ideia, claro, isso são dados gerais foi a primeira crise financeira no Brasil que a poupança subiu poupança de poupar, não poupança de investimento e o consumo caiu então o pessoal não está consumindo, está poupando quando voltar vai ser aquele oba-oba como está acontecendo agora que a inflação subiu Quanto mais gente compra mais coisa, mais a inflação sobe. Então essa ideia assim, futuramente vai começar a vir. A gente tem que vacinar. É o único caminho para a gente estabilizar. Porque a gente não sabe se às vezes vai ter que fechar amanhã, se vai ter lockdown, se não vai. Então a vacinação para o Brasil e para o mundo é o único caminho. Creio que o Brasil se aligere para vacinar. A gente, uma, a gente tem uma população um pouco grande. Em número de vacinas a gente já praticamente vacinou um país pequeno da Europa. Mas teríamos que ter planejado sobre isso. Então a gente sabia que a gente tinha bastante vacinado, tinha que ter planejado. O medo que eu tenho que que é que daqui a pouco o Brasil atrasa e a gente vira a escola do mundo. Ninguém aceita a gente. Isso pode acontecer. Ninguém aceita nosso produto. Porque o país está com vírus. Já pensou? Não vou conseguir exportar carne suína para a China porque a gente tem vírus. Já foi cancelado uma vez por causa disso. Então a gente não tá. Pode ver que assim, claro, eu estou pensando muito na vacinação para não morrer mais gente. tá? Isso perfeito. Tira, Esquece esse lado pessoal Vamos falar só do lado comercial.
0: Se a gente não tem a vacina, hipoteticamente, a gente pode ser a escória do mundo. Então, se a gente está num processo agora que a vacina está chegando, que está tudo se resolvendo... Claro, todo dia é dia de investir, como disse o Júnior. Mas eu investir agora em que, um, em que o momento tá, não está tão propício, o meu dinheiro pode, em pouco
1: tempo... Não sei se eu estou entendendo bem. Perfeito. Pode ser que tu invista agora e caia. Mas a Ásia está vacinada praticamente. Correto? Israel está vacinado, a Europa está tendo uma crise agora. Os Estados Unidos está com projeção para terminar em 4 de julho. Dobrou agora a dose de vacinação. A gente pode investir nos Estados Unidos. A gente pode investir na Ásia. A gente pode investir só em empresas de tecnologia. A gente pode investir só em título do tesouro. Então, por isso que eu falo, todo momento é um momento. Não que comprar ações está errado. Não, que ações ações está errado. Tem empresa boa, descontada, que faz sentido comprar. Então, a cada, cada momento é um momento. Então, assim, mesmo a gente podendo ser. Claro, fui bem ao extremo de ser fora do mundo, não sei. Mas, sim quem quer viajar hoje, fica de quarentena. E vai que eles querem não receber mais. A gente vai pensar no, no pior cenário. Então, às vezes, não ficar em casa, ou não manter o processamento, ou não usar máscara, o álcool gel, o cara pode te refletir lá na frente. Entendeu? A gente pode virar um país como o Guedes falou que se a gente não seguir a linha em seis meses a gente vira Argentina e três anos a gente vira Venezuela. Na verdade ele falou que era seis anos e 10 anos, ele não sensibilizou. Não, não podemos... Não ba pode... ba bate na madeira. Não podemos virar isso. Então assim, esse movimento de novos investidores é bom, traz mais liquidez o mercado, traz mais gente investindo. O mercado não fica nas mãos de grandes poderes, todo mundo tem um poder de compra. Então isso é legal, sempre vai ser bom. Só para a gente finalizar e já encerrar, que tá quase, já deu bastante tempo aqui. Ah, em 1957, Estados Unidos tinha o mesmo número de CPFs na Bolsa que a gente tem hoje em 2021. Então, a gente está 70 anos atrasados praticamente. Então, em, 2000, em 1957, tinha 3 milhões de pessoas na Bolsa nos Estados Unidos. E hoje, no Brasil, tem 3 milhões, que a gente cresceu muito na pandemia. Então, a gente está vindo. Vai ser igual Estados Unidos, Não vai ser. Mas a gente está começando a trilhar para isso. 70
0: anos para as pessoas perceberem que tem que investir. Pessoas físicas, né? Pessoas jurídicas, enfim. Júnior, uma aula. Bah, vocês foram privilegiados por ter tido esse bate-papo com o Júnior. Conhecendo ele um pouquinho mais um pouquinho mais do que aquele minutinho da Rádio Cidade. Todo final de programa podcast eu peço que o convidado deixe uma mensagem para os empreendedores, né? Eu acho que você até deixou implícita na conversa, mas para ser direto, olhando
1: para eles agora o que que você diria? Primeiro um parabéns para quem empreender, porque empreender no Brasil realmente não é para é para amador, a gente vê que o Brasil é para para profissional. Que se deixar essa vacina com a gente, vamos assinar e tá tudo certo. Mas eu acho que assim, eu acho que o empreendedor de hoje tem que conhecer o seu negócio. Conhecer a sua matéria, o que isso faz e, e a parte, vamos falar, puxar a parte de investimento. Cuida do teu negócio. Investimento tem gente que cuida. Então te, faz esse trabalho. Quando tu tá com dor, tu vai no médico. Quando tu tá com problema contábil, tu vai no contador. Quando tá com qualquer outra coisa, tu vai no profissional. Quer investir? Tu vai ficar cuidando do caixa da tua empresa e procurando para bolsa. Não vai dar. Cachorro, duas vai no Então procura um profissional, conversa um pouco, vê poupa, eu gosto mais assim de falar a pessoa física que é um pouquinho mas às vezes você acha um pouquinho, pá, tem um pouquinho, não consegui, cara, consegue. Torne o hábito de investir desde sempre. Traga essa educação financeira, gasta menos do que se ganha e por aí vai. São momentos difíceis, vai ter que, vai ter momentos que não vai dar, vai ter, é da vida. Eu acho que essa é a sinceridade, de saber que nem sempre é mil maravilhas, quem te promete rentabilidade está errado. Então assim, a vida é feita de altos e baixos, mercado financeiro é de ciclos e por aí vai. Aprendendo com os erros e vendo sempre. Obrigado pela oportunidade.
0: Que legal, que legal. Adorei o bate-papo. O Empreender na Cidade fica por aqui. Com certeza a gente vai voltar em outro momento para entender um pouquinho mais desse cenário, desse mercado. E você acompanha o projeto Empreender na Cidade. Fique com Deus e nos acompanhe por aí. Um forte abraço. Até.
1: Você ouviu o programa Empreender na Cidade Produção de Reginaldo Osnildo